2: Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de su programa Joseph House desde La Paz, Bolivia, Casa de José. Soy Gustavo y junto a Andrea estaremos compartiendo un tiempo muy especial.
3: <risa> ¡Hola, Gus! ¡Hola, amada familia Joseph House! Preparémonos todos para ser edificados a través de nuestros sectores. Hoy tocaremos un tema que habla de la naturaleza misma de Jesús.
2: Cierto. En Juan 14, 6, Él dice que es el camino, la verdad y la vida. Eso es muy tremendo porque más allá de ser un valor, la verdad es una persona.
3: Así es, porque en estos tiempos todos dicen tener la verdad o viven verdades construidas por sí mismos, como las formas de pensar, las formas de ser.
2: Me parece que reconocer a Jesús como la verdad nos lleva a tener un referente ante la vida que impartimos. Vayamos con el siguiente sector que nos dará más luz sobre lo que venimos conversando. A continuación, el devocional del día.
4: Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? La verdad o realidad se construye de lo que conocemos, de lo que percibimos y de acuerdo a esto vivimos. Mientras una persona que no puede ver desarrolla un oído y un tacto mucho mejores que el de cualquier persona vidente, otro que no oye tendrá una mejor vista y estará atento a cualquier vibración que pueda percibir con los diferentes receptores que tenemos en la piel nuestros sentidos captan los cambios a nuestro alrededor y nos ayudan a percibir lo que llamamos realidad esto es recibimos lo que nuestros sentidos perciben y lo interpretamos como la realidad pero ¿cómo podemos saber que esta es toda la realidad? de hecho con los avances tecnológicos podemos saber que hay más de lo que podemos percibir un mundo microscópico que es deslumbrante en diversidad. Los planetas, las estrellas, cometas, galaxias. Hay abismos en profundidades de los mares, luces y sonidos que no podemos percibir, pero que sí perciben otros organismos como murciélagos, delfines o ballenas. ¿Se imaginan vivir en un mundo donde más de la mitad de lo que experimentas no es real? Donde eres parte del elenco de un gran teatro que llamamos vida y detrás de ese escenario y a las afueras del teatro está lo que realmente es verdadero. Mientras que lo que tú haces es solamente parte de un acto que otros observan. Algo parecido a La Matriz o Matrix, la famosa película que muestra una realidad ficticia dentro de un software que tiene las reglas de todo lo que se puede y no se puede hacer. De hecho, este tipo de películas te hacen pensar precisamente en lo que vivimos en nuestros días. A lo largo de nuestras vidas o a lo largo de la historia de nuestro planeta, muchos han buscado la verdad, pero pocos la encuentran ya que la verdad no es lo que uno espera. Aquello que con tanta ansia esperamos pudo llegar ya hace mucho tiempo y ni siquiera nos dimos cuenta. Los hebreos esperaban su liberación del sometimiento de un imperio como el romano, pero no pudieron ver el día de su visitación, tal vez porque esperaban otro tipo de liberación. De igual forma, muchas veces la verdad podría estar delante de nosotros y no la vemos o no la reconocemos. De hecho, pudo pasar delante de ojos de muchos, pero pasó como cualquier otro evento. Entonces, ¿cómo poder reconocerla? Uno de los efectos de la verdad es que puede hacerte libre. La palabra de Dios nos dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Esto está en Juan 8.32. La acción de la verdad, cuando uno la conoce, es la libertad. Dios preparó la verdad para que podamos ser libres del sistema que nos rodea, que conocemos es dominado por el príncipe de este siglo, es decir, el diablo, cuyas artimañas tienen a muchísima gente dentro de un sistema que conduce hacia la perdición. Pero cuando experimentas la verdad, es decir, conoces la verdad, vienes a experimentar un nivel de libertad que nunca antes habías experimentado. Libertad para amar, libertad para perdonar, libertad para expresar lo que siento, lo que veo, lo que me preocupa o lo que sueño. Libertad para hacer algo diferente sin que me preocupe el ser juzgado o condenado. Libertad para sonreír cuando nadie más lo hace. Libertad para abrazar a quien nadie abraza. Libertad para ir donde nadie quiere ir. Libertad para dar. Libertad para ser amado. Libertad para ser un hijo muy amado. Libertad para conocer profundidades y misterios que se han buscado por siglos. Libertad para ser quien fui diseñado para ser. Y todo esto le pasó por enfrente a una generación en forma de una persona. Y fueron pocos los que lo vieron, a pesar de que muchos se enteraron de su existencia, solo muy pocos pudieron experimentarlo porque no esperaban algo tan simple. Y es que en este mundo las luces y las producciones excelentes y dignas de un Oscar, un Grammy o un premio Nobel son las que se valoran. Una sola persona es la luz que te permite ver la verdad. De hecho, esta persona no solo es la luz, sino también la verdad. Su nombre es Jesús lo más extraordinario es que ahora mismo esta persona quiere que lo conozcamos más y más. Él está muy cerca. Y si ya comenzaste a conocerlo, debemos preguntarnos si lo conocemos en la profundidad que Él quiere y que tiene para nosotros. Tal vez una forma de medir esto es preguntarnos, ¿tengo toda la libertad que trae consigo la verdad? Analiza tu vida y cuán libre eres, por ejemplo, de este sistema. ¿Cuánto puedes moverte en ese reino al que entras cuando conoces la verdad? ¿Eres uno de los que busca la verdad? Entonces, no la negocies, no la pierdas. No vendas tu libertad, vale mucho, hasta la vida del más amado. Cuando permaneces en la libertad, sabes que estás en la verdad.
3: Es muy hermoso saber que el conocer a Jesús, quien es nuestra verdad, nos ha dado libertad. Y
2: esa libertad nos posiciona como iglesia. Recuerda que Timoteo nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Somos representantes suyos.
3: Recuerdo que hace tiempo leí esa palabra en otra versión. Era ah, la traducción en lenguaje actual. Y ahí dice que la iglesia... Sostiene y defiende la verdad. ¿Te imaginas? Ante una mentira no podemos quedar indiferentes creyendo que por no mentir ya estamos haciendo nuestra parte.
2: ¡Wow! ¡Defensores! Eso quiere decir que llevamos la bandera de la verdad en alto. Por tanto, no podemos ser tolerantes ante cualquier tipo de falsedad.
3: Pero para defender algo, debemos conocer aquello que defendemos, es decir, las verdades que Dios dijo y dice acerca de tantos temas. Es algo que debemos dar a las generaciones que vienen detrás de nosotros, que ellos crezcan conociendo las verdades que el Padre dice, que crezcan conociendo a Jesús.
2: Estoy seguro que los estudiantes tienen mucho que contarnos acerca de cómo aman y caminan en la verdad. Te invito a escucharlos.
3: ¡Sí! Este es un espacio que siempre edifica. ¡Vamos con la cápsula de niños con nuestra
5: reportera Carla Bustamante! Queridos oyentes... Qué lindo poder compartir con ustedes un programa más Y en esta oportunidad estaremos escuchando a los estudiantes sobre cómo caminar en la verdad Recuerden que la verdad trae libertad Y en esta semana lo hemos estado escuchando Así que sin más demora, escuchemos qué nos dicen Soy Lil Moreno de Bogotá, Colombia
6: Para amar es muy importante lo el ser. Esto no es fácil tener prioridades y apartarnos de lo que queremos para obedecer. Pero recordemos que esto es lo más importante, y además es el camino que nos lleva a andar en la verdad. Andar en la verdad es obedecer, oír la voz de Dios, andar en sus caminos. Entonces seremos hallados justos andando en la verdad. Bendiciones.
7: Hola, mi nombre es Amber Justina Rodríguez, soy de Buenos Aires, Argentina. Lo que hago para andar en verdad es leer la Palabra. También con mi familia hacemos altar de oración, orar en las mañanas antes de acostarme a veces en las tardes y compartir la Palabra de Dios a otras personas que no lo conocen.
6: Hola, mi nombre es Belén Rojas. Vivo en Puerto Montt Chile Lo que hago para andar en verdad es adorar al Señor, reunirnos con mi familia a dar gracias.
8: Hola, yo soy Benjamin Filippini y los saludos desde Paraguay Asunción. Para amar simplemente yo amo porque como la palabra dice, Jesús nos amó primero y así es como yo consigo amar. Es una es como un impulso que me impulsa a amar a los demás. Y simplemente estoy en luz, en todo momento, sin ocultar nada, estando es siempre en la verdad.
7: Hola querido oyente, sean bendecidos. Soy Eduard. Lo que yo hago para amar es ser generoso con los demás. Es decir, Ofrezco mi ayuda a quien la necesite sin importar su condición y sin esperar nada a cambio. De igual forma, amando lo bueno y odiando lo malo. De esta manera también ando en la verdad.
8: Bendiciones, soy Jeremías Espleto Martínez, hablando desde Capella del Monte, Córdoba, Argentina. Hoy voy a hablarles un poco acerca de cómo yo ando en la verdad y cómo amo la verdad. Primeramente entendamos que la verdad es algo que honra a Dios. Y nosotros en nuestras vidas podemos honrar a Dios de muchas maneras y en muchos aspectos. Por ejemplo, yo honro a Dios haciendo mis tareas, haciendo mis trabajos, haciendo mis estudios de manera excelente. Y yo sé que eso es una manera de honrar a Dios, es una manera de darle gracias. Ese es un ejemplo de cómo yo honro a Dios en mi vida con verdad. Otro ejemplo que puedo dar es, por ejemplo, cuando estoy con mis amigos. Cuando estoy con personas que, o con mis amigos que no comparten mi fe, yo hablo de Cristo hacia ellos y busco transmitir a Cristo delante de ellos. Busco transmitir mi fe, busco transmitir lo que soy hablando verdad porque Cristo es verdad. Hola queridos oyentes, soy Juan Pablo. Lo que hago para amar y andar en la verdad es, o sea, seguirlo y hacer lo que Cristo hace. Es decir, por ejemplo, andar en la verdad significa que anda en justicia. ¿Y qué significa andar en la justicia? Andar rectamente. O sea, esto significa andar en la verdad. O sea, ¿qué haces para andar en la verdad? Siempre busco al Señor. O sea, lo busco todas las mañanas. Tengo que... Dar el ejemplo, dar un testimonio hacia mis papás. Y eso también es amar en la verdad, porque lo estoy amando a mis padres en este ejemplo, ¿no? Y estoy mostrando un testimonio, una verdad de lo que yo soy realmente.
7: Mi nombre es Juana Flores, soy de Colombia de la ciudad de Medellín. Andar en verdad es ser muy sinceros al decir las cosas. Por ejemplo, me dicen, Juana, ¿qué tal estuvo la comida? Si me gustó, yo digo, estaba muy rica, muchas gracias. Y si no me gustó, digo, la verdad es que no me gustó, pero muchas gracias. Tenemos que tener cuidado con esto porque muchas veces se malinterpreta y, y hacemos sentir mal a, a las personas. Pero ese nunca va a ser nuestra intención, ese nunca va a ser nuestro deseo. Es, siempre nuestro deseo va a ser decir las cosas con amor, pero siendo totalmente sinceros.
9: Mi nombre es Luz Shalom, desde la ciudad de Pasto en Colombia, pues realmente trato de agradar a Dios en todo lo que hago, y al tratar de ser como el Padre quiere que yo sea, termino aprendiendo a amar a todos con completa sinceridad. Y cuando se llega a ese punto, ya no ves la necesidad de seguir mintiendo, ya no es necesario, no necesitas engañar a otras personas o hacer cosas falsas e injustas, porque no es necesario y tampoco lo encuentra sagrado eso. Esa es mi respuesta. Hola amados oyentes, mi nombre es Valentina. La verdad, más que ser un concepto, es un verbo, una acción, algo con lo que se interactúa diariamente, de hecho es alguien. Para amar la verdad primero debemos amar a Cristo, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Como tal, para ponerlo en actos, yo intento vivir o mostrarme de una misma manera frente a Dios, mi familia y mis amigos. Aún expresarme de una misma forma. Para andar en la verdad tengo un solo tip. Pensar, hacer, moverme, aún escuchar. Todo como lo haría Cristo. ¿Cómo lo haría Cristo? Vemos que Él obedecía, hacía, y repetía solo lo que el padre primero había dicho o le mandaba hacer. Esto es andar en verdad. Con esto me despido. Sean bendecidos.
10: Soy Yuri. Primero que todo, estoy aprendiendo. Pero algo que sí hago es compartir de la palabra con mis amigos. Cuando alguien necesita de ayuda, digamos en el tema de yo sé, Poderlo ayudar. Cuando estamos con mis amigos reunidos, compartiendo de algo, respetar sus opiniones. Compartir ideas de lo que tengo a las demás personas. Cuando estamos jugando, poder hacer las cosas bien y en luz. Bendiciones.
7: Hola, mi nombre es Valentina y vivo en Rosario, Argentina. Hoy voy a responder... ¿Qué es para mí la verdad o actuar en verdad? Bueno, yo creo que la verdad es Cristo. Eh, y el respaldo bíblico de lo que estoy diciendo está en Juan 14, 6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Creo que en este versículo está muy bien explicado. Básicamente dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y creo que si nosotros actuamos como Jesús, manifestamos a Cristo y más que nada lo tenemos en nosotros... Y somos como Él y somos cada día transformados más a su imagen Y lo manifestamos cada vez más Estamos caminando en verdad, manifestando verdad, viviendo verdad, actuando verdad Y así también nos abre el camino al Padre y agradamos su corazón Entonces básicamente es lo que yo creo de la verdad
5: Querido oyente Quiero recordarte lo que dice en 2 Timoteo 2.15 Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Esforcémonos por hablar y hacer la verdad, así como los estudiantes que escuchamos. Debemos hablar la verdad y hacer conocer a Cristo. Así que aprendamos mucho más continuando con nuestra programación.
1: ¿Dónde llamo?
8: ¿Con quién me comunico?
1: ¿Quién me puede atender?
8: ¿Dónde recibo una información clara? ¡Estamos, Estamos para servirte! servirte. Estamos
1: Estamos para servirte.
5: Estos son nuestros canales de comunicación.
8: Vía Skype.
5: Joseph House.
8: Vía WhatsApp.
5: Más 59 177 592 320
8: Vía email
5: info arroba josephhouse.com
8: Y en la web,
5: web. www.josephhouse.com. Muchos países
0: Una cultura hoy
2: Cuánta bendición recibimos al escuchar la frescura que el Padre derrama sobre los estudiantes de Joseph House.
3: Al oírlos hablar acerca de la verdad, podemos estar confiados en que se está levantando una generación diferente que no hace alianza con la mentira como algo que puede estar presente en sus vidas.
2: Es cierto. Los estudiantes buscan honrar a Dios con la verdad, no solo diciéndola, sino viviéndola
3: ¡Qué importante! Además que el vivir tiene que ver con mostrar en todo lo que hacemos a Cristo. Como dijeron en la cápsula, es vivir en justicia. Escuché a uno de los muchachos decir que el andar en verdad es hacer todo en luz. Desde lo más sencillo, como hacer tareas o jugar...
2: A mí me gustó mucho el ejemplo que dio una de las jovencitas sobre decir la verdad en todas las cosas con amor. Así sea decir que no nos gustó un plato de comida porque muchas veces por la cultura que recibimos pero ya no debemos vivir, se consideraba el decir que nos gustó algo sin que sea así y era tomado como buena educación.
3: Sí, debo confesar que me ha pasado muchas veces y de forma automática. Pero es tremendo cómo Cristo ha venido a quebrar formas de pensar y de ser para decir las cosas desde Él. Y de esa forma hasta podemos aportar a que la persona mejore, como en el ejemplo que estamos dando en la cocina.
2: Es cierto, pero ahora nos toca hablar de... ¿Cómo se ha manipulado la información en las noticias en estos últimos tiempos? Adelante con la cápsula informativa.
3: Nociones de verdad y mentira como valores de la información. Empecemos diciendo qué son las fake news. Las fake news o noticias falsas destacan el concepto de intencionalidad unido a la idea de falsedad. Esto sugiere la adulteración o corrupción premeditada de una noticia con algún fin. El diccionario Cambridge define a las fake news como historias falsas, que parecen ser noticias difundidas en internet u otros medios generalmente creadas para influir en las opiniones de la población. Por su parte, el diccionario Collins las define como información falsa, a menudo sensacional, dispersada bajo la apariencia de informes de noticia. Las fake news se han convertido en una constante dentro del ámbito noticioso y en un verdadero problema a la hora de discernir la credibilidad de una información. Impacto de las nuevas tecnologías Hoy en día las nociones de verdad y mentira como valores de la información se están viendo afectadas a consecuencia del impacto de las nuevas tecnologías, ya que establecen la instantaneidad como ritmo normal de la información y cualifican el rumor y las noticias no verificadas como un valor lógico de las mismas. La manera en que accedemos a la información ha cambiado radicalmente en los últimos años. La prensa y los informativos de televisión pierden audiencia, especialmente entre las generaciones más jóvenes, entre las cuales las redes sociales han pasado a ser de mucha influencia. Según un estudio del Pew Research Center, el Facebook es la red social con mayor uso y a la que más se accede para obtener información. El Digital Report, mediante la Universidad de Oxford, asegura que la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo es WhatsApp. Con más de 1.500 millones de usuarios en 180 países, ha triplicado su uso informativo, y se ha convertido en un nuevo canal para la proliferación de las noticias falsas. Necesidad de verificar la información En un sistema mediático en el que se busca posicionar la mentira con sobreinformación y una gran abundancia de fuentes, se hace necesario comprobar la veracidad de las noticias. Algunos de los efectos positivos que las noticias falsas generaron fue el abrir debate sobre el papel de los medios ante la verificación de la información y un fuerte crecimiento del chequeo de información. En los últimos meses se han diseñado diversas herramientas para evaluar la calidad de la información. El Dr. Lucas Graves, investigador de periodismo de la Universidad Columbia, interpreta este crecimiento del interés por verificar la información como un movimiento en el periodismo actual que es vital para revitalizar los ideales tradicionales de búsquedas de la verdad. Para hacer frente a este contexto de inseguridad informativa, algunas redes sociales como Facebook han puesto en marcha un programa para detectar informaciones falsas que consiste en un sistema de avisos para indicar a los usuarios si una noticia es falsa o no. Se cuenta con un equipo exclusivo para este trabajo. ¿Y cómo podemos detectar una noticia falsa? Con el objetivo de no caer en la trampa de las informaciones falsas, hemos elaborado una lista de consejos para detectar desinformación y contenido peligroso. 1. Desconfía de los títulos grandes y en mayúsculas. Este tipo de titulares están diseñados para apelar a la emotividad y generar interés en redes sociales. 2. Chequea los links y las citas. Es importante verificar las fuentes que tiene la noticia. Si los vínculos que se indican como fuente nos redireccionan a una página que no está relacionado con lo referido, el artículo ya es sospechoso y no debería compartirse. 3. Desconfía de URLs similares a sitios conocidos. Una estrategia es utilizar un vínculo bastante similar a otros portales conocidos. Es una forma de confundir al lector. 4. Realiza una búsqueda inversa de imágenes. En muchas ocasiones, el contenido engañoso hace uso de fotos fuera de contexto o que no corresponden con las originales. Con solo buscar esas imágenes en Google, se puede desechar una información que es presentada como cierta. La palabra nos dice en Tercera Juan 1.4 Nada produce más alegría al Padre que oír que sus hijos practican y andan en la verdad. Como hijos de Dios, estamos llamados a proclamar la verdad en todo momento. Levantar la fe, direccionar la mirada de la gente en aquello que edifica y poner un límite al temor, estos son parámetros que podemos considerar al momento de compartir algo de información por las redes. Además de esto, es importante recordar que al leer algo nos estamos alimentando de eso. Por tanto, seamos sabios y escuchemos al Espíritu al momento de escoger un artículo para leerlo o para compartirlo.
2: Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las
4: naciones de la Tierra.
1: A todas las naciones de la Tierra.
3: Lo que acabamos de escuchar realmente es el día a día en las redes sociales. ¿Y quién no tiene redes sociales?
2: Es una pena ver cómo la falsedad y mentira son tan comunes en el Internet. Es bueno seguir los consejos que se dieron para identificar las falsas noticias, pero sobre todo necesitamos del discernimiento del Espíritu, quien, como dice la palabra, nos guía a toda verdad.
3: Tienes razón, porque una noticia puede ser muy veraz... Y puede tener todas las fuentes, pero aún así puede impartir temor y paranoia entre la sociedad. Y eso no levanta la verdad de Cristo. Una de ellas, que Él ha vencido la muerte.
2: Amén. Otra verdad es que Él ya pagó por las enfermedades y dolencias. Recuerden que todas nuestras acciones deben ser desde las verdades de Cristo.
3: Así es. Mm, Gus, ¿tú recuerdas que en un programa anterior conocimos a la abeja Rilda? Y vimos cómo, gracias a Dios, terminó obedeciendo a sus papás.
2: Ah, pero claro, la apreciada Rilda, ¿cómo olvidarla?
3: Hoy te comento que volveremos a escuchar una de sus historias. Esta vez conoceremos a su pequeño hermano con la verdad de la verdad.
1: Rilda la abeja La verdad de la verdad Qué lindo volver a encontrarnos Hoy estamos con una nueva historia de Rilda la abeja Esta peculiar, simpática y sin igual abeja Recordemos que ella vive en un hermoso campo lleno de coloridas flores, rodeada de aire puro y fresco, junto a su numerosa pero trabajadora familia. Veamos qué novedades tenemos hoy.
6: ¡Gol! ¡Qué lindo es jugar a la pelota! ¡Esto me divierte
10: mucho! ¿Dónde está mi hermano? ¿Sanganito? ¿Dónde estás? Mm, seguro que se fue a jugar. Le
1: gustaba tanto a Sanganito jugar con sus amigos a la pelota que se perdía tardes enteras haciéndolo.
10: Aprovecharé de hacer mis tareas del colegio. Uf. Son bastantes las que me enviaron hoy. Es mejor que comience si quiero terminar a tiempo y ayudar a mi mamá con la torta para el cumpleaños de mi hermano Zanganito. ¡Qué linda sorpresa se irá a llevar! ¡Ah! Y hablando de sorpresas,
1: el regalo que le compré es la pelota de fútbol que siempre quiso. Así, ah, sí. Mientras unos organizaban una fiesta sorpresa, otros se divertían jugando y jugando. Mamá, mamá,
10: ya terminé mis deberes del colegio. ¿Puedo ayudarte a decorar la torta para mi hermano? Porfa. Claro que sí, mi pequeña. Hagamos algo que le guste a tu hermanito. ¿Qué te parece si la torta la hacemos de forma de cancha de fútbol? Te aseguro que eso le gustará mucho.
1: ¡Sí! ¡Y también podemos comprar globos de muchos colores! ¡Sanganito va! ¡Corre! ¡Toma la pelota! ¡La lleva! ¡Remata y ¡Gol! ¡Oh! ¡Gol! ¡Wow! ¡No! ¡Remató y la pelota dio directo a la ventana de la señora Naraña. ¡Oh, no! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Rompí un vidrio!
6: Acaban de romper mi vitral
3: pintado a mano y de mi abuela. ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Quién
1: lo hizo? ¿Quién lo hizo? Sea valiente y diga la verdad. Todos los niños, al oír los gritos de la señora Ana Araña, corrieron y se esparcieron buscaba y buscaba desde su ventana al autor de lo sucedido pero por más que lo hacía nadie se acercó como el autor del hecho el lugar que antes era lleno de bullicio de niños quedó en silencio oh no por poco me ve más bien logré escapar y
6: ocultarme en medio de los arbustos si alguien me pregunta le diré que
1: no sé nada
4: guarda tu lengua del mal ...y tus labios de hablar engaño.
1: Entretanto, Rilda y su mamá... ...tenían todo listo para el cumpleaños de Sanganito. Mamá,
10: ¿no crees que mi hermano ya tendría que estar aquí? Ya todo está listo para su fiesta. Solo falta él. Es verdad, hija. Seguro que algo lo detuvo en el camino. Mm.
1: Sanganito se dirigía sin rumbo... ¿Pero no tendría que dirigirse a su casa? Su familia lo espera con una gran sorpresa.
6: ¡Qué mal me siento! ¿Qué hice? Falta la verdad.
1: Sanganito mira hacia el cielo y dice... ¿Pero qué es la verdad?
4: El que habla verdad declara lo que es justo.
1: Sí,
6: eso es. No es justo que deje a la señora a Naraña sin ventana porque puede entrar el frío y enfermarse. Volveré a su casa
1: y le diré que fue mi culpa y que estoy dispuesto a repararla. Así, Sanganito fue a la casa de la señora Anaraña. Le confesó todo lo que había pasado pidiendo perdón. Además, arregló su ventana. Ella se quedó muy contenta porque decía que ahora entraba más luz y eso le gustaba. Ahora debo
6: apurarme para llegar a casa Seguro que me está esperando una gran sorpresa Pero no veo el camino, ¿será que es por acá? ¡Ay no! No es por allá ¡No! Creo que estoy perdido Solo quiero encontrar el camino a casa
4: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí
6: No volveré a mentir en mi boca siempre estarán palabras de verdad
1: y no de engaño Zanganito encontró el camino y al encontrar el camino también pudo encontrar la verdad y así la vida Llegó a su casa y todos le estaban esperando con muchos regalos y rica comida fue un día muy largo, pero también aprendió y valoró el decir siempre la verdad.
4: Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
2: Qué bueno saber que Sanganito pudo decidir por la verdad y arregló la ventana de la señora anaraña.
3: Sí, sin duda tuvo un buen final. En la sencillez de un pequeño podemos evidenciar que la verdad nos lleva a ser justos. Y
2: hablando de justicia, hoy continuaremos con la lectura del libro El mártir de las catacumbas. Hoy terminamos el capítulo 2.
3: <risa> este es un sector que tú disfrutas mucho, Gus.
2: Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Es cierto... Ya tengo mi libro listo, esta vez no me voy corriendo. Así que invito a todos los estudiantes que preparen sus libros y disfrutemos juntos de esta historia que levanta nuestra fe.
5: Mientras Marcelo hacía varias preguntas a Lúculo, nos quedamos en el momento donde recuerdan la muerte de estos cristianos en el Coliseo.
0: Te entusiasmas excesivamente por aquellos parias. No es mero entusiasmo, Lúculo. Yo deseo saber la verdad. Toda mi vida he oído esas referencias, pero ante lo que vi ayer juntamente contigo, por primera vez he llegado a sospechar de su veracidad y ahora te pregunto a ti con todo mi afán y descubro que tu conocimiento no se funda en nada. Y hoy yo bien recuerdo que estos cristianos por todo el mundo son personas pacíficas y honradas a toda prueba. Jamás toman parte en levantamientos o perturbaciones y estoy convencido que ninguno de estos crímenes que se les imputa podrán comprobarse contra ellos. ¿Por qué entonces se les mata? Sin embargo, el emperador tiene que tener buenas razones para haberlo dispuesto así, Bien puede él haber sido instigado por consejeros ignorantes o maliciosos. Tengo entendido que es una resolución tomada por él mismo, Marcelo. El número de los que han sido entregados a la muerte de esa manera y por el mismo motivo es enorme. ¡Oh, sí! Son algunos millares, quedan muchos más, pero es que no se les puede capturar. Y precisamente eso me recuerda la razón de mi presencia acá. Te traigo la comisión imperial. Lúculo extrajo de los dobleces de su capa militar un rollo de pergamino, el cual entregó a Marcelo. Este último examinó con avidez su contenido. Se le ascendía a un grado mayor, al mismo tiempo que se le comisionaba para buscar, perseguir y detener a los cristianos en donde fuera que se hallasen ocultos, haciéndose mención en particular de las catacumbas. Marcelo leyó con el ceño fruncido y luego puso el rollo a un lado. No pareces estar muy contento. Te confieso que la tarea es desagradable. Soy un soldado y no me gusta eso de andar a la casa de viejos débiles y niños para los verdugos. Sin embargo, como soldado debo obedecer. Dime algo acerca de esas catacumbas. Las catacumbas. Es un distrito subterráneo que hay debajo de la ciudad y cuyos límites nadie conoce. Los cristianos huyen a las catacumbas cada vez que se hallan en peligro. También están ya habituados a enterrar a sus muertos allí. Una vez que logran penetrar allí, se pueden considerar fuera del alcance de los poderes del Estado. ¿Quién hizo las catacumbas? Nadie lo sabe con exactitud, el hecho es que han existido allí por muchos siglos, yo creo que fueron excavadas con el objeto de extraer arena para las edificaciones, pues en la actualidad todo nuestro cemento proviene de allí y podrás ver innumerables obreros trayendo el cemento a la ciudad por todos los caminos. En la actualidad tienen que ir hasta una gran distancia, porque con el transcurso de los años han excavado tanto debajo de la ciudad que la han dejado sin fundamento. ¿Existe alguna entrada regular? Preguntó Marcelo. Hay entradas innumerables, dijo Lúculo. Precisamente esa es la dificultad, pues si hubiera solamente unas pocas, entonces podríamos capturar a los fugitivos pero así no podemos distinguir de qué dirección hemos de avanzar contra ellos. ¿Hay algún distrito del cual se sospecha? Sí, siguiendo por la vía Apia, como a dos millas, cerca a la tumba de Cecilia Metella, la gran torre redonda que conoces, allí se han encontrado muchos cadáveres. Hay conjeturas que esos son cuerpos de cristianos que han sido rescatados del anfiteatro, y llevados allá para darles sepultura. Al acercarse a los guardias, los cristianos han dejado los cadáveres y han huido. Pero, después de todo, eso no ayuda a nada. Porque después que uno penetra las catacumbas, no puede considerar que está más cerca del objetivo que antes. No hay ser humano que pueda penetrar aquel laberinto sin el auxilio de aquellos que viven allí mismo. ¿Y quiénes viven allí? Los excavadores que aún se dedican a cavar la tierra en busca de arena para las construcciones. Casi todos ellos son cristianos y siempre están ocupados a cavar tumbas para los cristianos que mueren. Esos hombres han vivido allí toda su vida y no solamente pueden decir que están familiarizados con todos aquellos pasajes, sino que tienen una especie de instinto que les guía. Has entrado algunas veces a las catacumbas, ¿verdad, Lúculo? Una vez, hace mucho tiempo, cuando un excavador me acompañó, pero solo permanecí allí un corto tiempo. Me dio la impresión de ser el lugar más terrible que hay en el mundo. Yo he oído hablar de las catacumbas, pero en realidad no sabía nada respecto a ellas. Es extraño que sean tan poco conocidas. ¿No podrían esos excavadores comprometerse a guiar a los guardias por todo ese laberinto? No, ellos no entregarían a los cristianos. Pero, ¿se ha intentado hacerlo? Oh, sí. Algunos obedecen y guían a los oficiales de la justicia a través de la red de pasajes, hasta que llega un momento en que casi pierden el sentido. Las antorchas casi se extinguen, llegando a ellos a aterrorizarse, y entonces piden que se regrese. El excavador expresa que los cristianos deben haber huido y así regresa al oficial al punto de partida o ingreso. ¿Y ninguno tiene la suficiente resolución de seguir hasta llegar a encontrar a los cristianos? Si insisten en continuar la búsqueda, los excavadores les guían hasta cuando quieran, pero lo hacen por incontables pasajes que interceptan algunos distritos particulares. ¿Y no se ha encontrado uno solo que entregue a los fugitivos? Sí, algunas veces, pero ¿de qué sirve? A la primera señal de alarma, todos los cristianos desaparecen por los conductos laterales que se abren por todas partes. Mis perspectivas de éxito parecen muy pocas. Podrán ser muy pocas, pero mucha esperanza se tiene cifrada en tu osadía y sagacidad. Pues si llegas a tener éxito en esta empresa, Marcelo, habrás asegurado tu fortuna. Y ahora, buena suerte. Te he dicho todo lo que yo conozco. No tendrás dificultad en aprender mucho más de cualquiera de los excavadores. Eso decía Lúculo al mismo tiempo que se marchaba. Marcelo hundió su rostro entre las manos y se sumió en profundos pensamientos. Empero, en medio de su meditación le perseguía, como envolviéndole, la otra cada vez más penetrante de aquella gloriosa melodía que evidenciaba el triunfo sobre la muerte. Al que nos amó, al que nos ha lavado de nuestros pecados. Quizá
5: la tarea entregada a Marcelo por saber dónde están las catacumbas pueda darnos más información sobre la vida de los cristianos y de una vez saber qué hacer con ellos. No se lo pierdan en el siguiente programa.
3: esta historia se pone cada vez más interesante. ¿Qué irá a pasar con Marcelo? La siguiente semana conoceremos mucho más.
2: Realmente, todas las personas que murieron por no negar su fe estaban defendiendo la verdad.
3: ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y bueno, Llegando casi al final del programa, quisiera compartir con todos un verso que es uno de mis favoritos, Salmo 51.6, donde dice «He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo, por tanto, en lo secreto, hazme conocer sabiduría». El Padre me hablaba mucho de tener cuidado con los pensamientos, porque nuestra mente es un lugar de intimidad, un lugar donde no podemos dar paso al padre de la mentira.
2: Mm, ahí en lo secreto es donde exaltamos el nombre de Dios siendo íntegros de corazón y defendiendo la verdad. Los animamos a pesar sus corazones y presentarse como hijos de verdad.
3: Pues Gus, de esta forma estamos cerrando este tiempo de bendición. Queremos enviar un abrazo muy especial a todos los que compartieron el programa de este día. Joseph House desde Casa de José.
2: Nos despedimos invitándolos a seguir en sintonía de Querigma Radio. ¡Hasta la próxima! ¡Sean bendecidos!